0: Es gibt auch so Leute, die sagen, boah, warum redet die so asozial? Das heißt ich und nicht ich. Aber ich bin ja, die Leute vergessen, ich bin Hessin. What the fuck? Was hat jetzt der Iran? Ja. Was hat jetzt mein persisch-turkmenischer Migrationshintergrund mit ich zu tun? Ja. Ich rede ich im Dorf. Ja. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist
1: Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Pasha Desmaeli ist 24 Jahre alt und eine der up-and-coming Comedians in Deutschland. Dabei war sie eigentlich mal auf dem besten Weg, Politikerin zu werden. Ich war natürlich super neugierig zu erfahren, wie es zu diesem Wechsel kam und warum sie sich früher so viel Druck gemacht hat, dass sie schon mit Anfang 20 einen Burnout hatte. Davon hat sie sich zum Glück inzwischen erholt und trotzdem, das werdet ihr gleich direkt merken, brennt Parschat weiter für alles, was sie tut. Und das ist nicht wenig. Sie macht Comedy auf Instagram und TikTok, hat einen eigenen YouTube-Kanal bei Funk und geht im Frühjahr auf Stand-up-Tour. Zu ihren FördererInnen zählen Enissa Armani und Jan Böhmermann. Und am liebsten würde Paschat auch selbst andere fördern, denn das, sagt sie, passiert in der deutschen Comedy-Szene viel zu wenig. Wir haben über Schubladendenken und die Generation Z gesprochen, über das deutsche Bildungssystem und warum Paschat studieren hasst. Es ging viel um Erwartungen und Ansprüche, die andere, insbesondere Eltern, an einen haben und wie man sich davon befreien kann. Sowieso ist Pashat eine ziemlich gute Ratgeberin und deshalb habe ich ihr als Überraschung ein paar Sprachnachrichten von Podcast-Kolleginnen und Kollegen von mir mitgebracht, die ihr bestimmt auch kennt und die gerade dringend einen Rat brauchen. Pashat und ich haben viel gelacht, auch mehrmals gesungen und eine neue Vokabel gelernt, nämlich Ataraxie. Was das bedeutet, hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Pashat Ismaili. Hast du noch Fragen vorweg? Ich schon an. Dann,
0: ähm, Frage, schon oh, mal? Los, aber dann du yes, yes. <lacht> ja, die Oh, hallo, was war Ja, Erinnerung. Du kennst Erinnerung. die Mikro. Ja, ja, ist schon lange her. Ja. Es, war eine, es war eine lange Zeit. Radio war echt schon lange her. Radio war, war so die erste Bühne, so, die mhm. ich hatte. Ähm, aber ja, die ganzen Mikrofilme, ne? Oder als ich als äh, Sendeassistentin gearbeitet habe musste ich nach Konzerten, wie zum Beispiel ähm, nach Jason Derulo-Konzert in Frankfurt, bin ich mit so einem Mikro rumgelaufen und habe die Leute gefragt, und, wie fandet ihr das? Und dann immer dieses hin, ja. hin, ja. Und dann auch immer dieses ähm, bitte sag was Gutes so im ja, Kopf, dann kann ich als hier, Ton nehmen ja. kann. Und manchmal dachte ich mir so, warum redest du überhaupt? Du hast nur Scheiße. Ja, also und dann, dann, musst schon, so, ja, ja, dann musst du aus Höflichkeit Ja, dann sagen, danke. Aber im mhm. Kopf dachte ich so, danke für nix. <lacht> weißt du? so, ey, ey, Alter. Ja, ich du, ich guck mal, wie es
1: mir jetzt mit dir geht in der nächsten Stunde. Ich mache jetzt genau dieses, äh,
0: <lacht> oder dieses in anstrengende Husten im Mikrofon. Oh. <lacht>
1: Pass auf, ich fange sonst, jetzt sind wir so direkt reingerutscht, sonst frage ich immer
0: zuerst, wo kommst du gerade her? Ich komme gerade ähm, aus meinem Dorf, aus meinem Heimatdorf von zu Hause aus, bin ich jetzt hierher gefahren nach Offenbach, sitze hier mit dir. Mhm. Kev schon freue mich sehr auf diese Folge.
1: Und eigentlich hätten wir ja schon vor ein paar Wochen hier sitzen sollen. Ja. Und dann hattest du Corona.
0: Ganz fies,
1: ja, ja. Was ist in dir vorgegangen, als du diesen positiven Test gesehen hast? Ich dachte mir so, dein
0: Ernst? Also ich dachte mir, warum jetzt? Ich habe so viele Termine und Dreharbeiten und ich muss produzieren und schreiben und machen und jetzt muss ich zwei Wochen chillen. Mhm. Und das war ja genau angedockt am Urlaub. Weißt du, das Urlaub war vorbei und auf einmal hieß es, ja, du bist positiv. Und das Schlimme war ja bei mir, ähm, ich habe mich ja nochmal impfen lassen davor. Und das mein Körper war einfach übel verwirrt, glaube ich. Weil ich, ich lag ja sechs Tage flach, Eva. Du meinst, du hattest einfach so eine Impfreaktion, wo das Immunsystem ja, quasi dann, einmal sagt, hallo. Genau, aber mhm. dann kam noch on top der Virus. Mhm. Und dann hatte ich beides so wie so ein Cocktail in meinem Körper. Und dann war der Körper halt total verwirrt. Und schau, also ich lag sechs Tage flach. Ich konnte kaum laufen. Mhm. Es, war, es war eine Grippe, die ich noch nie in meinem Leben so hatte. Das wünsche ich keinem da draußen, niemandem. Echt, ich wünsche mir auch, dass diese Kacke endlich mal aufhört. Und was hast du dann gemacht? Also wie hast du die Quarantäne verbracht, als es dir wieder ein bisschen besser ging? Ich habe halt geschrieben ohne Ende, vorproduziert, meine Autorenjobs erledigt.
1: Also doch wieder gearbeitet. Ja,
0: gearbeitet, aber was? es war nicht so dieses mit Freude, weil normalerweise bin ich sehr gerne hier im Büro und arbeite mhm. und schreibe, tausche mich mit den Leuten aus oder habe so gerne Meetings. Aber ich habe mich irgendwann richtig räudig gefühlt, weißt du, so die ganze Zeit vom Bett aus. Ich dachte mir so, okay, ist es das, das Leben, was ich jetzt lebe? Und wann kommt das, wann, wann hat das auf? Und ich habe ähm, auch meine Freunde voll vermisst. Mhm. Und dir fehlt auch irgendwann die Inspiration. Und was mir aufgefallen ist, ganz krass, ähm, die letzten sieben Tage, da sind die Tage so schnell vergangen. Wirklich? Ja. Ich hätte gedacht, die ziehen sich dann total. Am Anfang, die ersten sieben Tage haben sich bei mir gezogen, aber ab dem achten Tag, bin ich aufgewacht, hab gegessen und schon war es wieder Nacht. Ich so, hä? <lacht> Was geht ab? Und so. wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Einfach dieses Zeitgefühl, das, das ist einfach so dieses, wenn das Leben für dich übernimmt, wenn die mhm. Zeit für dich übernimmt. Ich habe mir so, Gott sei Dank, Alter, Gott sei Dank komme ich hier bald raus. Gar nichts mehr gecheckt.
1: Und hast du darüber nachgedacht, ob du es überhaupt öffentlich machst, dass du Covid hattest, weil als wir beide verabredet waren und da hast du abgesagt und es hieß so, okay, aber bitte sehr vertraulich behandeln, Pasha ist positiv. Echt? Und dann hast du <lacht> ja war vielleicht auch dein Management und dann hast du ja nach als du wieder gesund warst, hast du dann gesagt, boah, Leute, äh, auch auf Instagram habe ich es gesehen, hast ja. du gesagt, es hat mich so übel ja, erwischt. Es hat mich erwischt. Und ich frage mich ja, wie viele Promis Covid schon hatten, ohne es halt erzählt zu haben. Und habe mich gefragt, Keine ob das Ahnung. irgendwie bei dir in dir vorgegangen ist. Soll ich das jetzt erzählen?
0: Thematisiert man Krankheiten also oder nicht? Das ist für mich halt nichts Neues. Ne? Ich hatte schon mal zweimal gepostet, dass ich Covid hatte. <lacht> oh zweimal, drittes Mal, ja. weißt du? Alter. Also, und ich versuche ja auch, so dieses Thema Covid ist so unangenehm. Also es ist nicht unangenehm. So, es ist ein Thema, was halt einfach saukrass so ein paar Gruppen oder auch die Gesellschaft gespalten hat. Und voll viele Leute sind müde davon oder kriegen schon so eine Panikattacke allein, wenn sie das Wort hören. Und ich dachte mir... Vielleicht sollte ich einfach mal das aus meinem Social-Media-Raum mhm. ein bisschen fernhalten, weil ich bin ja dafür da, um gute Laune zu verbreiten, ja. weißt du, um die Leute abzulenken. Aber ich dachte mir so, ey Leute, ey, sorry, aber ich habe Corona, es hat mich gefickt, so. Also, ja. Dann habe ich gesagt, hier, aber es geht mir besser, so. Aber ich habe auch darauf aufmerksam gemacht gehabt, so von wegen, man muss auch nach einer Erkrankung wie Covid nochmal zum All-in-Check so, weil mhm. mir sind die Haare extrem ausgefallen. Ich hatte Herzstolpern und ähm, Luft konnte ich, ähm, also ich konnte ganz schwer atmen. Luft hat sich für mich angefühlt wie Feuer, weißt du? Und der Haarausfall ist Gott sei Dank weniger geworden, so. Ich habe ein paar Bluttests gemacht, alles drum und dran. Ähm, ein paar Vitamine genommen, Herzstolpern ist auch jetzt vorbei, Gott sei Dank. Aber es war halt heftig. Es war einfach eine heftige kacke. So. Aber auch die Tatsache, dass du das dreimal
1: hattest, also ich hätte jetzt auch gedacht, ja. nach einem Mal ist man dann, dann vielleicht auch noch vorsichtiger als vorher. Oder ja. hat sich eher dachtest du, okay, jetzt hatte ich es schon einmal, ich werde mich nicht so schnell anstecken. Nee, ich bin
0: ja ein Schisser bei sowas. Ich bin hm. extrem ein Schisser bei sowas, auch bei Dreharbeiten. Wir haben immer einen Corona- Hygienebeauftragten, Allgemeinhygienebeauftragten Hygienebeauftragten da, der, der uns testet, weil es ist, ist mir sehr wichtig. Ich will ja nicht andere Leute, die ich ja zum Arbeiten ähm, animiere oder herhole, ja. will ich ja nicht irgendwie... Äh, Gefahr aussetzen, weißt du? Und äh, ich war halt ein Schisser, aber es reicht auch nur ein ICE-Ding oder ja. Ja. ein Händeschütteln und dann war es das. Und in meiner Familie hatte das auch jeder. So mein zweijähriger Neffe, der hatte das jetzt, mhm. der hat gut weggesteckt, Gott sei Dank. Aber, Omik aber Omikron war. War schon ein bisschen anders als Delta, was ich auch hatte. Also, wenn die nächste Mutation kommt, du weißt, ich weiß, Eva, ich weiß, wo ich sie finde. Wenn du, du Infos Info brauchst,
2: melde dich gerne bei mir.
0: <lacht> Dominikron, ihr könnt die nächste Variante Nee, das heißen. heißt ein dann Alter, Parchikron. Alter. Parchikron. Das war echt, meine Mutter hat auch gesagt, sag mal, ich so, keine Ahnung. Ganz ehrlich, Mama, du hast mir dieses Immunsystem gegeben, nicht ich. Sorry, aber das ist nicht meine Schuld. Okay, dann lass uns mal zu hoffentlich
1: erfreulicheren Themen wechseln. Ich habe hier als Frage stehen, empfindest du dich selbst
0: als Prominent? Nee, Ey, das fragen mich so viele so oft, vor allem von, von meinem Freundeskreis aus, aber nee, es ist jetzt auch nicht so ein Gelaber von wegen, nein, und du kennst auch diese bissige Gelabere von Leuten denen auch so diese Frage gestellt wird. Aber nee, ich fühle mich überhaupt nicht prominent. Ich finde es immer noch krass, wenn Leute nach einem Bild fragen. Ich finde es krass. Und ich finde es auch ich bin auch so ein richtig schlechter Mensch, also nicht schlechter Mensch, aber schlechter in Anführungszeichen Promi für sowas, weil ich sag dann chill, so komm runter, so oder wenn Leute aufgeregt sind und sagen, Paschat, ich, ich und ich sag ey, guck mal, ich bin nicht Beyoncé. ja, also bei Beyoncé würde ich ohnmächtig werden, auch wenn sie überhaupt nicht so krass feiert von der Musik her. Bei der Rihanna würde ich, glaube ich, dreimal kollabieren vor ihr. Aber ich bin nur ich, ich bin nur ein ein ähm, ein, eine junge Frau mit großen Träumen und braunen Haaren hier in, in, Deu hier in Deutschland. Also das bin ja nur ich, weißt du? Ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bitcoin erfunden hätte, okay. So. <lacht> Aber, Aber woher, woher, wenn die Leute, die dich ansprechen, woher kennen die dich denn und wofür feiern die dich dann? also Aus Social Media halt. so von Also vor allem jetzt TikTok mhm. ähm, ist so eine Plattform, die halt sehr, sehr Comedy-fördernd ist. Vor allem auch wegen dem Algorithmus. Und auf TikTok habe ich jetzt noch größeres Publikum bekommen, als ähm, auf äh, Insta zum Beispiel. Aber es gibt auch einige, die sagen, hey, du hast doch einen Podcast. Und ich denke so, wow, ehrlich? Mhm. Danke. So, es überrascht auch mich bis heute, weißt ja. du? Oder hey, oder letztens, ähm, das war vorgestern bei Enisas Tourstop in Mannheim. Da war ich da und da kam eine... Etwas ältere Frau zu mir und sie meinte, hey, Parshad, voll süß und schüchtern. Ich so, was geht jetzt ab? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Trage ich meine Maske falsch? Die meint so, du bist doch Parshad? Ich so, ja. Und sie meinte, tut mir leid, ich bin 41 Jahre alt, aber ich feiere deine YouTube-Videos. Bei mir entschuldigen sie sich auch ja? immer Leute.
1: Warum? Ich gehöre halt nicht mehr zur Zielgruppe, aber ich finde es trotzdem gut.
0: Ich denke so, hallo,
1: ist doch super.
0: Ja, und ich finde auch das Wort, ich finde auch dieses diesen roten Faden Zielgruppe bisschen schwierig, weil ich habe eigentlich gar keine bestimmte Zielgruppe. Mhm. Es gibt Videos, wo ich sag, okay, an die 14-jährigen, bitte schaut euch das nicht an, weil diese Wortwahl <lacht> ist ab 18 oder ab 50, meinetwegen, aber ich habe auch zu ihr gesagt, so warum entschuldigen Sie sich?
1: Okay, ich versuche euch mal einen kleinen Einblick in Parshats Comedy zu geben. Es ist allerdings gar nicht so einfach, wenn man es nur hört, weil alleine Parshats Mimik und Gestik schon so lustig sind. Aber gut, da gibt es zum Beispiel das YouTube-Format Was war das? Hier verfilmt Parshat Geschichten aus ihrer Community von schiefgelaufenen Dates.
0: Dann nahm er seine Hand nach vorne, überreichte mir die Rose und sagte, hier, für dich. Aha, ist doch süß. Wo ist denn das Problem? Oh, das Problem kommt jetzt. Und ich war schon direkt so. Ah, das ist süß von... D Bevor ich weitersprechen konnte, sagte er allen Ernstes, du bist weiter. Ich stand einfach nur noch mit offenem Mund da und dachte mir, du elender, kleiner... B Als er meinen geschockten Blick sah, dachte er sich auch noch, dass ich nicht verstanden hätte, wie das Ganze gemeint war. Und erklärte mir daraufhin, das ganze verdammte Konzept der Bachelor-Sendung. Grandios.
1: Absolut legendär sind auch Pashas Tanzvideos auf TikTok. Da parodiert sie die neuesten Tanztrends und erklärt dabei die Choreos und das eins zu eins.
0: Schulter, Schulter, Doppel, Schulter, 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 Doppel, Dipp, 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 Huf der, Huf der Morissar. Basketball, Hohenkreuz, Nackenbruch, Hohenkreuz, Nackenbruch. Dancing Queen, ich sag ja Dancing Queen.
1: Und wenn Parshad live auf der Bühne steht, dann klingt das zum Beispiel so wie hier. Letztes Jahr bei ihrem Stand-Up-Comedy-Special im ZDF.
0: Wisst ihr, wie lange ich überlegt habe, was so meine ersten Sätze bei meinem ersten Auftritt werden sollen? Wie lange ich mir den Kopf zerbrochen habe? No front an einige Stand-Upper da draußen, aber ich hasse diese Eingänge von diesen Stand-Uppern. Ich mache mal kurz nach. Berlin, was geht ab? Yeah! Macht mal her, Berlin! Ich sag Bär, ihr sagt Lean. Bär! Bär!
1: Aber das heißt auch, so TikTok-Fame, das ist ein ganz anderes Comedy-Genre, das da ja auch entstanden ja. ist, oder? Diese Social-Media-Comedy früher. Also ich, ich habe da jetzt im Zuge der Vorbereitung darüber nachgedacht. Früher mussten sich deine Kolleginnen und Kollegen ja ihr Publikum richtig erarbeiten bei so Mixed-Shows, ja. bei Open-Mics. Und du kommst jetzt auf eine Bühne
0: und die Leute kennen dich schon. Es ist verrückt, weißt du? Es ist verrückt vor allem, ich bin ja auch ein Teil von Gen Z, wir sind ja reingeboren in diesen ganzen digitalisierten Scheiß. Scheiß sage ich, weil das Ding ist auch ein Fluch und Segen zugleich, aber es ist halt wirklich einfacher. Es ist auch super einfach, dank Formate oder TikTok-Dinger, viral zu gehen, weißt du, und dann hast du schon so ein gesammeltes Publikum und das war ja auch mein Ziel, bevor ich gesagt habe, ich will mehr in Stand-Up, mehr in diese Welt eintreten, ich brauche erstmal eine kleine Community, nicht Fan-Gemeinschaft, ich brauche keine Leute, die jetzt unbedingt so krasse Fans sind, sondern Leute, die sich so mit meinem Humor, wo ich auch testen kann auf Social Media, ist dieser Humor überhaupt noch so, ist mein Humor ein Humor für die Masse? Das musste ich auch erstmal testen. Social Media hat mir geholfen, so, ey, du kannst damit locker auf die Bühne und da war ich sicherer. Weißt
1: du? Und wie würdest du deinen Humor beschreiben? Was macht deine Comedy aus?
0: Äh, meine Mama sagt, hemmungslos. Die Falz hat gar nicht. <lacht> hemmungslos, frech, manchmal auch busy hart und manchmal sehr, sehr räudig. Also räudig von wegen so, ich weiß nicht, meine Wortwahl war schon immer sehr nicht ausgiebig und auch nicht so wirklich jetzt die ganze Zeit, aber so dreckig. So, ich rede halt sehr gerne, also ich, ich beleidige gerne meine Freunde, aber sie wissen, das ist ein Kompliment. Weißt du? Musst du aber halt auch abchecken, vor wem du auftrittst. Ich hatte mal einen Bombauftritt, auftritt als, als ich angefangen habe bei Open Mic Bars. Und habe angefangen gehabt mit meinem Slang und mit meinen, sie, ähm sie äh, obszönen Begriffen, sag ich mal, äh, da zu Shakern auf der Bühne mit dem Publikum. Hat halt nicht gezogen. Das Publikum war 60 plus. Mhm. Die haben es ja gar nicht Kraft. Und da musst du dir vorstellen, Eva, hat 15 Minuten keine Sau gelacht. Aber ich habe ah. durchgezogen. So was gehört dazu.
1: Ja. Sowas gehört dazu, weißt du? Aber ging das, wusstest du das damals schon oder stellt man da nicht erstmal kurz alles in Frage? Ich wollte
0: aufhören, ich habe geheult. Ja. Dann, weißt du, ich war so, ey Leute, das war's so, das war's. Aber dann kam ja Social Media und dann habe ich es getestet. Da haben wir so, nee, okay, das war einfach nur das falsche Publikum. Du kannst ja auch nicht kontrollieren, wer kommt bei dem Open-Mic-Ding. Und vor allem auch nicht, wenn, wenn du anfangen an. Also wenn du ganz am Anfang von der Comedy stehst, weil, das, weil der Stand-Up-Szene ist halt, es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen von Comedy, wie man es so vermittelt und überbringt. Es gibt die trockene Variante, die freche Variante, es die gibt Laute. Mix, die Laute. Und ich habe von allem so ein bisschen, aber ein bisschen mehr von diesem frechen Reuding so Ich liebe Schlagwörter und ich liebe aber auch vor allem ähm, persönliche Geschichten. Also ich erzähle sehr, sehr gerne den, den Scheiß, der mir auch wirklich widerfahren ist so von, von Lügengeschichten von meiner Mutter, dass ich angeblich nach Frankfurt gefahren bin mit dem Auto, weil ich war in Amsterdam und dann wurde ich erwischt von ihrer Kundin in Amsterdam oh und sie hat ihr geschrieben, wo bist du, deine Tochter ist hier oder nee, das Auto ist hier, wo bist du? So Sachen mhm. sind ja wir wirklich wiederfahren mhm. und das ist so für mich Comedy, so, so, so ein bisschen so sozialkritisch so, von wegen, warum lüge ich überhaupt meine Mutter an? Was hat denn? Meine Mutter ist extra hierher gekommen nach Deutschland, um mir ein gutes Leben zu schenken. Und ich, räumige Tochter, <lacht> lüge von wegen: Ja, Mama, äh, ich brauche das Auto für zwei Tage, weil ich gehe nach Frankfurt brunchen. Und sie hat es halt geglaubt, oh. beziehungsweise wusste, ich lüge. Mhm. Und dann ich bin so toll, was für eine geile Tochter ich bin. Mhm. So Sachen halt. Und jetzt hatten wir gerade,
1: jetzt haben wir schon mehrmals über Leute gesprochen, die vermeintlich zu alt sind für deine Comedy. Und gleichzeitig ist ja dein großer Traum, habe ich gehört eine Late-Night-Show zu machen, die mehrere Generationen zusammenbringt. Absolut. Wie würdest du das machen und warum ist dir das so wichtig? Es ist mir
0: wichtig, weil es war halt so, als ich aufgewachsen bin, wir hatten es nicht so einfach finanziell. Und mein Bruder und ich, wir haben uns gerne entertainen lassen von Formaten, von Shows, von Videos, von Videogames sogar. Und... Ähm, Eva, ich werde niemals vergessen. Ich war vier Jahre alt, da war mein Bruder zwölf, elf, und da hat er dieses eine Spiel gespielt auf der Nintendo 64, Zelda: The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Und meine Mama hat sogar zugeguckt, wenn wir gespielt haben. Und da habe ich als Kind gemerkt: Okay, es gibt einen gewissen Sparkel, den man erschaffen kann auf dieser Welt, künstlerisch oder musikalisch mhm. oder politisch oder gamemäßig, wie dieses Spiel, das einfach verschiedene Generationen dazu bringt aber nicht auf Zwang, zusammen Zeit zu verbringen. So diesen das, Lagerfeuermoment. Ja, diesen Lagerfeuermoment. Und das fand ich einfach schön, weil das, war, das waren immer Momente, wenn wir gespielt haben, wo wir alle unsere Sorgen vergessen haben. Meine Mutter saß da mit ihrem Chai, hat zugeguckt, wie mein Bruder und ich zusammen auf der Nintendo zocken. Und es war so ein Moment, wo sie alles vergessen hat, wo ich auch kurz meine kleinen, unnötigen Sorgen, die ich als Kind hatte, vergessen habe. Und vor allem auch, wo mein Bruder gemerkt hat, okay ähm, er schafft es, so mhm. uns alle zusammen vor den Fernseher zu setzen. Und das ist etwas, was ich auch gerne mitgeben will. Wie genau, was für Formate, das werde ich mit der Zeit herausfinden. Da mache ich mir gar keinen Druck, weil ich bin ja immer noch 24 Jahre alt. Manchmal vergesse ich auch, ich bin... Jung, weißt du? Und da habe ich Gott sei Dank ein gutes Team, wie Enisa und Erhan, die sagen, ey Pashat, du musst morgen nicht alles erreicht haben. Aber es ist so dieser innere Perfektionismus, mhm. den man halt auch vor allem von diesem Bildungssystem so mitgegeben bekommt, weißt du? Wo du auch so sauer wirst, wenn du erwachsen wirst. So, warum habe ich so einen Stress? Warum? Woher kommt der? Aber es ist mein Traum. Ich will versuchen, diese Generation so zusammenzubringen an einem Abend wo die Welt sich auch permanent noch weiterhin so schnell dreht und alles noch, ist alles so schnell. Es ist alles, alles passiert schnell. Egal, was kommt, es ist da, geht wieder, weil es ersetzt wird durch was anderes. Oder es, es kommt die nächste Sorge. Hm. Ey, wir wissen auch nicht, ich, Gott bewahre, aber wir wissen nicht, ob Corona der letzte Virus war, weißt du? Aber in solchen Momenten, wo du die Generation zusammenbringen kannst, das ist für mich das größte Ziel meines Lebens, es ist das größte Ziel meines Lebens, sorgenlose Abende den Menschen da draußen zu schenken. Ich stelle mir das gerade richtig
1: schön und ganz einträchtig vor, wie ihr drei da sitzt, es um so die schön. Konsole rum sozusagen. Warum hast du denn dann trotzdem so lange vor deiner Familie geheim gehalten,
0: dass du Comedy machst, wenn ihr eigentlich euch so nahe wart? Das Problem war, beziehungsweise es war kein Problem, ich will es nicht als Problem abstempeln, Eva, aber ähm, mit, mit 16, 17 hatte ich damals ein Stipendium, das äh, Kinder mit Migrationshintergrund extrem gefördert hat. Die haben darauf geachtet, so habt ihr alles bildungstechnisch und die haben ja auch monatlich Geld gegeben und wir hatten auch an Wochenenden immer deutschlandweit Seminare und das war so das erste Mal, wo ich so richtig gecheckt habe, okay, ich werde erwachsen, so. Vor allem auch das erste Mal wo anders schlafen als zu Hause. Für meine Mutter war es auch sehr schwer. Wie bist du da überhaupt rangekommen? Ähm, das wurde mir von meiner Klassenlehrerin damals empfohlen. Ja, ja. Die hat mir eine Broschüre gegeben und meinte, hey, du hast super Noten und du hast auch ein Talent. Irgendwas brennt in dir, aber du musst noch finden, herausfinden, was genau ist dieses Feuer? Und kann man aus, dieser Feuer eine ganz, aus diesem Feuer eine ganze Flamme machen? Und ich dachte mir so, okay, es war schon immer so ein bisschen so dieses Gefühl von wegen, okay, ich wurde für ein bisschen was anderes geboren, aber ich wusste nicht für was. Und dann bin ich in dieses Stipendium reingerutscht und dann wurde ich weitergebildet und ich habe mich auch freiwillig dazu bereit erklärt. Ich habe es ja geliebt. Ich habe mich mit Politikern zusammengesetzt in, in echt jungen Jahren und habe ähm, vor dem hessischen Kultusministerium moderiert und war auf der Bühne und habe ähm, relativ schnell so gecheckt, es gibt ein System mit sehr vielen Ungerechtigkeiten und daran will ich was ändern und zwing hat ich auch so den Drang, in die Politik einzusteigen und meine Mutter war sehr stolz darauf, meine ganze Familie war sehr stolz drauf und irgendwann aber, es gibt da einen Mann, ich werde ihn niemals in meinem Leben vergessen, ähm, auch von dem Stipendium aus, der war mein privater Förderer, der hat zu mir gesagt, ich habe dich auf der Bühne gesehen und du hast da etwas, was sehr locker ist und was Leute mitnimmt und authentisch ist. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen entertainend wirst? Ich so was labert der? <lacht> was? Ich Wer hab, war das denn? Wie äh, hat er das erkannt? Das war mein privater Förderer.
1: Okay, du äh, willst es nicht verraten. Ich weiß nicht,
0: ob ich ihn verraten darf, weil er ist ein Mann, vor dem habe ich auch sehr, sehr Respekt. Der ist sehr, sehr geheim. Weißt du? ähm, geheim Ex-Chef als, also, Ex einer großen Bank hier in Deutschland. Uh -huh. Er war der chef, chef aber der war so... Er war immer sehr, sehr, er hat nie viel gesagt. Aber wenn er was gesagt hat, dann hat es immer mhm. extrem viel Gewicht gehabt, weißt du? Und er hat auch immer schön so zwei Sekunden überlegt, bevor er geredet hat. Das heißt, wir haben uns erstmal so zwei Anders Sekunden angeschwiegen. Ja, ja. Er hat erstmal mich zwei Sekunden angeschwiegen, richtig überlegt und dann geredet. Und dann hatte das auch immer echt eine krasse Bedeutung für mich, weil der Mann war alles so. Und <lacht> er hat es gesagt und ab da hat es angefangen, so. Ich habe überlegt, hm, Bühne gefällt mir, er hat recht, Moderation gefällt mir, ja. Aber bis dato wusste ich nicht, dass es Comedy wird. Ich, wusste, ich dachte, Radiomoderation oder TV-Moderation, irgendwas mit Labern, mit Mikrofon, mhm. Stimme, das, irgendwas. Ja, dann habe ich studiert und dann, ich habe Politikwissenschaften studiert, aber ich wusste schon ich bin reingegangen, Eva, erster Tag, ich wusste ganz genau, das ist es nicht. Mhm. Ich habe trotzdem ein Jahr lang da verbracht, in Mainz. Aber das muss ja richtig ätzend gewesen sein, ätzend. jeden Tag
1: da reinzugehen und zu wissen, ich bin ja. hier falsch. meine
0: innere Stimme wurde von Tag zu Tag lauter. Es hört sich jetzt vielleicht kitschig an für manche Leute, aber ich schwöre es dir bei allem, was ich liebe. Erster Tag, diese Stimme in mir hat mich angeschrien. Was machst du da? Genau so. Ich war so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste ganz genau, wenn diese innere Stimme da ist, dann ist es kein gutes Zeichen. Mhm. Ja dann habe ich versucht gehabt, so vieles gleichzeitig zu machen. Heimlich Comedy, weil mein, für meine Mutter war das, das nichts. Für meine Familie war das nichts. so Also du hattest Angst, dass sie das verurteilen ja, könnten? Ja, genau. Ich wollte einfach nicht so, guck mal, vier Jahre lang ein Stipendium bekommen gehabt. Jetzt bin ich in Mainz und studiere Politikwissenschaften, will in die Politik rein, habe noch Publizistik nebenbei gemacht. Dachte mir so, okay, dann wird das so journalistische Politikarbeit so in Zukunft, aber das, ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich hatte es mal gefühlt gehabt, aber jetzt nicht mehr. Aber ich habe trotzdem versucht, ist jedem recht zu machen. Das heißt, ich habe Politikwissenschaften studiert, noch beim Radiosender gearbeitet, als Sendeassistentin, war heimlich auf Open Mic Bars und habe noch heimlich Social Media Comedy gemacht. Es waren vier Stationen für eine 20-, 21-Jährige. Hm. Das ist zu viel gewesen. Dann kam der Burnout, dann kam mein Zusammenbruch, dann kam die Geschichte mit, mit Krankenhaus und dann hat meine Mama mich gesehen gehabt. In, ich war ja fünf Tage im Rollstuhl, weil dieser Burnout mich einfach körperlich, ex ich hatte eine Panik- und Krampfattacke. Ich kann mich nicht daran, daran erinnern, aber ich bin aufgewacht und dachte mir so, was, was mache ich hier?
1: Okay, wow, jetzt rauschen wir hier gerade einmal komplett durch Parschats Lebensgeschichte durch und in meinem Kopf rauscht es auch schon, weil ich zu allen Aspekten davon so viele Fragen habe. Ich meine, ein Burnout mit 21, das ist schon echt heftig. Und dann der ganze Druck, ihre Familie, ich weiß gar nicht, mit was davon ich weitermachen soll. Aber ich komme ja auch gerade eh kaum dazwischen, weil Parshat, das habt ihr ja schon gemerkt, so sprudelt. Aber es sind ja oft genau diese Menschen, die so viel machen und sich kaum bremsen können, bei denen dann irgendwann der Körper sagt, halt, stopp, das ist jetzt zu viel.
0: Und diese Neurologin im Krankenhaus hat gesagt, Mädchen, reiß dich zusammen, dein Stresszentrum ist komplett dunkelrot angelaufen. Das ist nicht gut, sie hat mir dieses Board gezeigt mit dem Bild von meinem Gehirn. Und ich war so enttäuscht von mir selbst, weil ich mir dachte, warum bist du so ein Loser? Das enttäuscht doch, ja, warst du in dem ja, Moment. Ja, trotzdem war ich doch enttäuscht von mir. Warum oh, bist denn du so ein Loser? Du sitzt gerade im Rollstuhl und kannst nicht mal vier Dinge gleichzeitig machen. Und dann habe ich gecheckt, ich muss eigentlich gar nicht das machen, was ich nicht will. Und die Neurologin hm. hat so ihr ärztliches Standing zur Seite gepackt und meinte, hör mir mal zu, Mädchen. Genauso hat mit mir geredet. Ich schwöre, genauso hat die mit mir geredet. Hör mir mal zu, Mädchen. Was macht dich unglücklich? Du bist fucking 21 Jahre alt. Ich so, die Uni. Es kam direkt raus. Ich war so geschockt. Ja. Und dann, muss, dann musste ich auch das erste Mal ehrlich zu mir selbst sein. Die Uni. Ich wollte nicht studieren. Mhm. Und sie meint brich ab. Und ich dachte mir so, boah, wie einfach gesagt. Aber es ist auch so einfach getan. Meine Mutter hat mich dann gesehen im Krankenhaus und meinte, komm nach Hause. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, guck mal, ich mache Comedy. Das war nicht so gut für sie. Also wir hatten auch eine Zeit lang nicht so Kontakt, so sie Aber und ich. wieso? Wie hat sie denn dann reagiert? Für sie war das, ist es dein Ernst? Das ist ein... Kindertraum. Und ich dachte, das ist nur eine Phase bei dir. Ist. Mama, das, ich dachte auch, es wird eine Phase bei mir sein, aber ich liebe es. Und ich kann es ihr aber auch nicht übel nehmen, Eva. Ich kann es ihr nicht übel nehmen, weil sie kommt aus einer Welt. Hm. Da waren Frauen und Mädchen getrennt. Weißt du, da war, da, war, da war es extrem mit der Regierung und politisch gesehen eine Katastrophe. und sie hatte, auch, genau, sie hatte auch nicht so einen einfachen Zugang zur Bildung. Und dann kommt sie hierher und sieht diesen Luxus der mir ermöglicht wird und wurde. Und ich habe diese Privilegien nicht genutzt in ihren Augen. Aber für mich war es eher ein Privileg zu sagen, ich darf meinen Traum hier ausleben. Ich darf als junge Frau hier Comedy machen. Das ist nicht selbstverständlich in anderen Welten, ist es nicht. Und ja, ich habe den Bildungsweg abgebrochen. Aber halt auch nur, weil ich das Privileg genießen darf, meinem Herzen zu folgen hier in Deutschland. Und das hat sie nicht so gesehen gehabt das hat sie nicht so gesehen, war, für sie war das so eine, Sch so eine Katastrophe und ich habe mich, hab mich gefühlt wie die größte Schande der Familie, mhm. weil jeder in meiner Familie hat einen extrem hohen Bildungsgrad erreicht. Akademiker, Master, Bachelor, alles dabei, mhm. alles dabei. Und ich war so, hi, ich bin die erste Frau in der Familie, die zweimal Uni abgebrochen hat. Aber jetzt, Gott sei Dank jetzt, Mama unterstützt mich aber es war ein harter Weg, es war echt hart
1: harter Weg also so als ihr habt euch die ganze Zeit gestritten oder du hast gerade
0: gesagt ihr habt nicht mal mehr
1: Kontakt miteinander wir gehabt oder
0: selten Kontakt paar Monate lang sie wollte es nicht wahrhaben sie hat glaube ich auch und wir lachen heute darüber sie hat gesagt gehabt "Paschat, es hat sich für mich angefühlt wie als hätte ich den Krieg verloren ich so was Boah, ja was sie sagt ja schau dir meine Geschichte an damals war mein Mindset so und danke, dass du das geändert hast. Weil ich habe ja meiner Mama eine ganz andere Perspektive gezeigt. Aber halt auf Zwang. Und ich glaube, anders hätte es auch nicht gehen können. Ich nehme es ihr, wie gesagt, nicht übel. Sie hat sich entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt. Wir haben uns beide entschuldigt. Und wir lieben uns. Wir haben uns trotzdem immer über alles geliebt. Und wir lieben uns aber jetzt nicht mehr. Das kann man nicht sagen bei der Mutter-Tochter-Beziehung. Aber wir lieben uns so... Anders, ich respektiere sie, seitdem ich selbstständig bin und diese ganzen Finanzamt-Kacke da mitbekommen habe, Alter, respektiere ich sie krass, weil ich denke mir so, du bist hierher gekommen nach Deutschland, du konntest nicht mal die Sprache vor über 30 Jahren, du hast so viel Leid erleben müssen, so viele Brüder verloren da drüben und du hast es trotzdem geschafft, auch selbst. meine Mutter ist auch selbstständig. Und ich dachte mir, krass. Und sie hat zu mir gesagt, krass, dass du an deine Träume festgehalten hast. Weil in Iran musste sie ihren Traum aufgeben, mhm. Künstlerin zu werden. Also ich finde ganz interessant, diese Geschichte, ich muss gerade selber
1: mich innerlich orten. Weil einerseits ist da diese, ich glaube, du hast es irgendwo mal als Hustle-Mentalität beschrieben, ne? die einen ja auch in den Burnout treibt. Also die Tatsache, dass jemand mit Anfang 20 von sich selber enttäuscht ist, sich womöglich sogar schämt, weil du irgendwie vier Jobs gleichzeitig nicht gepackt hast. Also das ist ja gesellschaftlich auch was, oder auch so ein Stipendium zum Beispiel, die wollen ja was richtig Gutes, aber haben dir offenbar auch Druck gemacht. Da waren so viele Erwartungen. Wie können wir das denn loswerden? Also gerade bei Leuten in diesem Alter, dass da mal wieder eine andere Lockerheit reinkommt. Weil ich stimme dir zu, dieses ganze Bildungssystem, auch ich habe das so aktiv erlebt äh, in diesem Bologna-Prozess, wo eben Bachelor und Master eingeführt wurden. Äh, oh. Und der Grundgedanke war ja, die Leute sollen nach dem Bachelor fertig sein für den Arbeitsmarkt, wo du man immer so, hä, ein Studium ist doch nicht dafür da, auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten. Es soll doch dich im Kopf quasi weitermachen, sodass du irgendwie nachher mehrere Berufe machen kannst, weil du irgendwie so viele verschiedene Sachen gelesen und studiert hast. Und irgendwie ist genau das
0: Gegenteil passiert. Und alles ist so in diese Wirtschaft rein kanalisiert. Oh, ich, ich hasse studieren. Ich sage das gerne öffentlich, immer. Ich hasse es. Ich hasse das System. Ich will lernen, aber es noch zwei Monate später wissen, was ich gelernt
1: habe. Mhm so dieses
0: Bulimie-Lernen von der genau, Prüfung. Genau, ne? ganz schlimm. Ja. ganz schlimm. Ich habe ich hab die ganzen Bildungssysteme und die ganzen Demokratiesysteme aller Länder der Welt gewusst vor zwei Jahren in diesem Studium. Ich weiß gar nichts mehr. Ich wusste auch einen Monat danach nichts mehr nach dieser Prüfung, weil ich dann direkt das nächste, den nächsten Brocken lernen musste auf Krampf, auf Druck. Mhm. Ich hasse studieren. Ich liebe es zu lernen, für mich ist es ein großer Unterschied, Eva. Ja. Ich liebe es zu lernen, aber ich hasse es zu studieren. Ich habe die Schule geliebt, aber ich habe den Druck gehasst. Es gibt Dinge aus meiner Schulzeit, die ich bis heute noch weiß, weil wir einfach viel mehr Zeit hatten, um mhm. zu lernen, weißt du? Aber was, was soll dieses Aber wie könnte man das besser machen?
1: Also muss ja. man Prüfungen abschaffen? Muss man diese Zeiträume länger machen? Weil natürlich wird es auch immer die Leute geben, die sagen, ja okay geil, dann äh, chill ich jetzt und ja, lerne das halt nicht. Ja, das
0: ist auch nicht so das Ding, aber ich finde Spezialisierung ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich saß in meinem, ich habe ja auch beim zweiten Versuch zu studieren, habe ich Online-Journalismus studiert. Übrigens, das ist einfach noch ein Buch von meiner Uni. Ja, ich habe es eben schon gesehen. Journalistik, <lacht> ein altes Journalismus. Klaus Buch. Mayer. Basics. <lacht> so, ja, ja. habe mich da gerne reingelesen, weil da waren halt geile Sachen da, weißt du. Aber ich habe ich hab da gesessen und wir haben vier Stunden lang über WWW geredet. World Wide Web über die Abkürzung. Ja. Und ich dachte mir so, ist gerade dein fucking Ernst? Seit vier Stunden sitzen wir da. Oder, große Frage war, wenn ich jetzt hier sitze und etwas recherchiere auf Google oder im Internet... Welches Internetkabel bei der nächsten Stadt wird als erstes getroffen? Was juckt mich das? Was? Ich bin auch hier bei Online-Journalismus, weil ich dachte, es geht um kreatives Schreiben, mhm. um, um ein bisschen so Analyse. Und ich habe ich hab schon wieder acht Monate meines Lebens verschwendet. Das klingt wie jemand, der sich in den 80ern ausgedacht hat, wie man das Internet
1: erklärt wenn ich, wenn oder studiert. Ja klar, wenn
0: ich den Leuten sage, ich wünsche mir Spezialisierung im Bildungssystem, sagen die, ja, gibt's doch. Ich sage, nein, es ist für mich veraltete Spezialisierung. Mhm. Ey, es ist... Es ist fucking veraltet. Es ist es ist einfach, warum lerne ich überhaupt Theorien von, von alten Philosophen oder von alten Politikern, die schon längst falsifiziert wurden? Warum lerne ich zum Beispiel Freud's Theorien mhm. bis auf den Tod gefühlt, obwohl dann am Ende der Stunde gesagt wird oder am Ende des, des Semesters gesagt wird, ja, übrigens äh, wurde alles widerlegt. Ist, und ich so, wofür habe ich das jetzt gemerkt? Ja, ich glaube, dann müsste man es halt einordnen.
1: Ne? Also ich finde ja schon auch spannend nachzuvollziehen, Klar. wie ist Menschheit zu einer Erkenntnis gekommen? Ja. Oder auch das historische, 100 Jahre lang haben Leute, keine Ahnung, kein Gemüse gegessen, weil es nicht sättigend war und sie nicht yeah. begriffen haben, dass es auch gesund ist yeah. und so. ne? Und das ist ja schon total spannend, also diese Geschichte von Ideen und von wie Menschheit auf Gedanken gekommen ist. Aber ich verstehe total, was du meinst. Aber
0: so viele und, Stunden, so viel ja. Zeit, ja. so viel Zeit und du ärgert und dann ärgert man sich und denkt sich, ey diesen diesen Raum im Gehirn hätte ich bestimmt auch bisschen ja. besser füllen können, ja. weißt du? Und dann vergisst du das relativ wieder schnell. Du denkst dir so, was sollte das? Und ach, ich weiß nicht. Ich brauch so ein Kribbeln, so ich brauch so ein Interesse, was geweckt wird in mir. Dieses Feuer muss da sein und es war manchmal da, aber es war relativ schneller wieder weg. Was sagst du den Leuten, die also, ich muss gerade nochmal dran denken: Du
1: bist Politikwissenschaft, erster der der Tag in die Uni gekommen und die Uni schreit dich an oder dein Inneres ja. und sagt, du bist da falsch. Es gibt ja auch Menschen, die merken, sie sind falsch, aber die wissen jetzt nicht, wo ist dieses, äh, sagen, umwobene Feuer in mir. Die haben, wissen noch nicht, was könnte danach kommen. Würdest du denen trotzdem raten, brecht ab, hört auf ja, diese Stimme ja, und was, ja. wie findet Ey, Eva, man ich das raus? Freunde, ich hab,
0: meine beste Freundin ist jetzt fast fertig mit ihrem Studium Finanzen glaube ich habe so meine beste Freundin aber ich weiß nie was sie studiert. Grüße gehen raus. <lacht> Finanzen. Und sie kam schon vor einem Jahr zu mir und meinte, ey, ich habe in einem Jahr meinen Bachelor, sie hat bald ihren Bachelor, aber hat ich will es gar nicht mehr machen. Ich will es nicht machen so. Hm. Ich sag, guck mal, äh, du bist ja bald fertig, ich würde sagen, ziehst durch und sie meinte, ja, aber wofür brenne ich im Leben? Und dann musste und da habe ich mich mit ihr hingesetzt den ganzen Abend bis nachts habe gesagt, wovon träumst du? Die meint, keine Ahnung. Und das schockiert mich, Eva. Es ja. gibt so viele, denen wird dieser Traum ausgesaugt in diesem System und die haben es nicht bemerkt. Das ist das Schlimme. Die haben es nicht bemerkt. Aber glaubst du nicht, dass vielleicht auch, ist
1: es nicht vielleicht ein ähm, Problem, dass wir die ganze Zeit diese Erzählung haben von dem Feuer und dem einen Traum? Also ich, deswegen hast du dir ja, glaube ich, auch so einen Druck gemacht. Muss
0: jeder den einen Traum haben? Muss jeder eine innere Flamme lodern haben? Ich bin so jemand, der radikal sagt, ja, egal was es ist, selbst wenn du nur Münzen sammelst, was auch extrem viel für mich verdient jedes Feuer Respekt. Weißt du, wenn du Münzen sammelst, hast du Respekt, weil ich sehe, du hast dieses Brennen in deinen Augen. Wenn du, wenn du keine Ahnung, ähm, meine Mutter hat auch immer schön gesagt als Kind, weil sie damals mitbekommen hatte, wie, wie Freunde von mir, die Mutter einer Freundin von mir ausgelacht haben, weil sie Putzfrau war, aber sie hatte eine ganze Putzfirma und sie hat gebrannt dafür, es war ihr Feuer. Und meine Mutter war so, guck, sie brennt dafür und du musst auch für etwas brennen. Hauptsache meine Mutter hat es gesagt, aber damals ich akzeptiert, <lacht> auch wir, wir lachen bis heute darüber. Aber es muss irgendeine Leidenschaft da sein, die muss nicht unbedingt zu deinem Beruf werden kann, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann go for it, aber just do it. Mein Gott, jetzt so ein Sportlogo. Ja, aber du schon einfach in, so, in so einer Coaching. Ja, ja, es ist ja, es ist lieber habe ich eine Leidenschaft und werde scheiße arm, als was Festes zu haben und unglücklich zu sein. Lieber, lieber schlafe ich in der Kälte und bin glücklich wegen der Leidenschaft. Und ich sag das einfach nicht nur so, weil es auch harte Zeiten bei mir gab, wo ich in der Comedy nichts verdient habe, mhm. wo ich offen und ehrlich so alleine gelassen wurde einfach, wo ich mit ein bisschen Euros Nudeln gekauft habe und mir dachte, egal, ich bin glücklich, als dass ich einen sicheren Job habe und unglücklich bin. Ich werde einfach aggressiv bei dem Thema. Tut mir leid, wenn ich hier rumbrülle. Du, ja, ich hatte gerade eher das Bedürfnis, so Amen zu
1: sagen. <lacht> so Sag Eva, warum checken es die Leute
0: nicht? Ich glaube, es so macht schwer, vielen Eva? Leuten
1: auch Angst. Also weil das ja auch, was du von deinen Freundinnen beschreibst oder die Erwartungen deiner Mutter, das sind ja klassische Wege und man weiß, wie die aussehen, man weiß, was in den nächsten Schritten kommt, wie so eine Karriere, dann kommt irgendwann eine Beförderung oder so weiter. Und das, was du beschreibst, dieses Abbrechen, diesen Weg zu verlassen, das ist ja was total Mutiges und wo du die ganze Zeit den Weg selber, also es ist entweder gehst du eine gepflasterte Straße runter oder du brauchst einen großen Säbel, mit dem du dich irgendwie durchs Gebüsch schlägst, weil es ja dein eigener Weg ist. Und ich glaube, das macht vielen Leuten... Angst oder sie sind unsicher, wie andere Leute darauf reagieren oder ob sie die Kraft haben, diesen Säbel so lange zu schwingen. Das Und das kann ist ich schon es.
0: verstehen. Ja, das ist es. Wenn du in diesem Leben darauf achtest, was andere Leute, selbst deine eigene Mutter von dir denkt, n -n. dann ja. Aber wie wird man das los? Also es ist ja sehr leicht gesagt. Es ist machbar. So. Es war ja auch für mich nicht leicht. Es war nicht leicht. Ich habe mich gefühlt wie die Schande der Familie. Wie gesagt, ich habe mich gefühlt wie Dreck. So auch wenn es meine Familie oder meine Mutter nicht so empfunden hat oder haben, aber es war so, ich habe ein Wort, das ist so richtig fest gebrandmarkt in meinem fucking Head. Ataraxie, die Seelenruhe. Ataraxie ist das, was ich erreichen will. Egal, was dir passiert, im Jetzt, nicht im Gestern oder in der Zukunft. Von der Zukunft hast du keine Ahnung. Von, von gestern, es ist eine Erinnerung. Du musst im Jetzt, wir leben ja nur im Jetzt Egal, was passiert. Du musst dazu in der Lage sein, dass es dir irgendwie egal ist. Mhm. Es, ich habe mich gezwungen dazu, dass es mir egal ist, was meine Mutter denkt. Man muss es sich antrainieren. Sonst sonst gibst du deinem inneren Ich nicht den Platz, den es verdient hat. Sonst Du hast so viele Stimmen um dich herum, Eva. Darf ich dich fragen, mit wem hast du heute telefoniert?
1: Oh, das ist eine sehr gute Überleitung. <lacht> weil, also, ich habe mit mehreren Leuten telefoniert, die oh, mir Sprachnachrichten <lacht> für dich geschickt haben. Weil, Aber ich will das jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Ja? Weil man merkt ja schon, du bist äh, eine ziemlich gute Ratgeberin. Du hattest auch mal eine Ratgeberkolumne im Radio und so. Mhm. Und ich habe ein paar Kolleginnen, Podcaster und so weiter gefragt, ob sie gerade in irgendeiner Hinsicht ein Rat von dir gebrauchen könnten. Oh, <lacht> und hätte jetzt ein paar Fragen dabei. Ja? Das okay. heißt, ich habe zum Beispiel mit Till Reiners telefoniert. Den Aha, hast du auch schon mal äh, getroffen. Der ja, war auch schon mal hier bei mir im Podcast. Und ich habe Till gefragt, Till gibt's irgendwie, hast du, was hast du gerade für ein Problem? Warte, jetzt zeige ich dir mal was. Ich bin wieder. gespannt. Da. Hallo Pasha, ich freue mich sehr, mal wieder von dir zu hören. Till.
2: Zumindest auf virtuelle Art. Und es ähm, ist jetzt schon ein bisschen her, dass du bei mir mal im Podcast warst. Ich verfolge aber deine Karriere-Steps,
1: wie wir Berufsberater sagen, sehr. Und ich freue mich immer sehr, dich zu sehen. Und ich habe eine Frage an dich. Und zwar habe ich jetzt folgendes Problem. Erstmal nicht Problem, sondern was sehr Schönes. Seit drei Tagen gelingt es mir immer sehr früh aufzustehen. Das finde ich toll, weil man dann den ganzen Tag noch hat. Ähm, jetzt habe ich aber Angst, dass das wieder einreißt bei mir, dass ich dann doch erst wieder um zehn aufstehe. Wie schaffe ich es, jeden Tag früh aufzustehen? Das ist meine Frage an dich, die du sicherlich lösen wirst.
0: Till, du fragst die absolut falsche Person. Du fragst die falsche Person. Hey, äh, es gibt, ich kenne diese Tage. Es gibt Tage, da stehst du so um 8 Uhr morgens auf und so und denkst dir so, wow, krass. Aber es gibt Tage, da stehst du halt einfach um zehn, elf auf und denkst dir so, habe ich es verdient, überhaupt dieses Leben zu leben? Weil da fühlt man sich so als Versager, so weißt du? fühlt man sich so, oh fuck, so. Ähm, wie man, wie man das schafft, das ist ja ein bisschen auch eine Disziplinfrage. Ja klar, Disziplin. Ich bin so ein Mensch, wenn es um Schlaf geht, denke ich mir so. Es ist eine Sache, da muss man auch oft so Disziplin zur Seite legen. Weil der Körper braucht es, weißt mhm. du? Also Till, ich finde es klasse, dass du früh <lacht> aufstehst gerade. Also vielleicht ist es auch für dich zum großen Vorteil so. Aber nimmst dir, also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du wieder um 10 Uhr aufstehst. Meine Güte, Alter, wir brauchen diesen Schlaf. Guck mal, was alles abgeht da draußen. Ist gar nicht mal so schlecht, ein bisschen länger zu Hause zu bleiben aktuell. Aber nein, wenn du es durchziehen willst. Ach, ich hätte eine gute Idee. Damals, als ich oft aufstehen musste, um halt zu Seminaren zu fahren fürs Wochenende, wenn ich aufgeregt war, ähm, war mein Klingelton, mein ähm, also mein Wecker, mein Lieblingssong. Mhm. So motivierend. Welcher ja. Song war das? Äh, das war, ähm, wie heißt diese Band? Ähm, so Salt and Pepper. Push it.
1: Ah, ja, okay, das <lacht> ist sehr diese
0: gut. Dieser Anfang. Shit. Und ich bin überhaupt <lacht> und so... Oh. Geil. Das ah. yeah. war direkt so ein gute laune -Song. Also Tell ja, von Herzen, gut. damit du Bock hast, weiterhin aufzustehen, beziehungsweise damit es klappt, dein Lieblingssong als Wecker.
1: Sehr gut, pass auf. Dann bin ich gespannt, was jetzt der nächste Rat ist. Das ist Christian Huber vom Podcast Gefühlte Fakten. Mhm. Hallo Paschat, hier ist Christian und hier ist meine Frage. Wenn man beim Friseur ist und der ist fertig mit Haare schneiden und Frisur machen und so, dann hält er einem ja zum Abschluss immer nochmal so einen runden Kontrollspiegel hin, damit man seinen Hinterkopf ja. sehen kann. Und er fragt dann so, und passt, bist du zufrieden? Und es ist eigentlich immer so, dass man nicht so hundertprozentig zufrieden ist. Ja. Meine Frage ist, sagt man beim Friseur, nee, bitte nochmal nachschneiden oder hier die Ecke noch ähm, noch kürzen oder hier gefällt es mir nicht so gut? Oder sagt man nichts und vertraut einfach drauf, dass sich in zwei Wochen das sowieso rausgewachsen hat und man <lacht> dann okay aussieht?
0: Direkt sagen, direkt sagen. Ich meine, wir sind Menschen, wir lernen voneinander. Also wenn ich meinen Job mache, dann möchte ich halt auch Kritik. Also ich bin ein Mensch, ich will die konstruktive Kritik. Ist jetzt, ich musste mich jetzt aber auch antrainieren. Ne? Also ich mhm. war am Anfang nicht so kritikfähig. Mein Team hat es mir so beigebracht, Gott sei Dank. Aber ich würde sagen, klar, meine, einer meiner besten Mädels ist auch meine Friseurin und Stylistin und Make-up-Artistin für die Drehs. Und ich bin immer, sie sagt immer zu mir, ey, Parschat, ich will, dass die Leute nach dem Friseurbesuch sagen, was, was sie stört oder was ich besser machen muss. Sonst kann ich nicht wachsen in meinem Beruf. Deswegen sagen. Oh, das erinnert mich dran. Ich war
1: gestern Abend, äh, bin ich hier in der Gegend angekommen und dachte, oh, jetzt muss ich noch schnell was essen. Ich habe den ganzen Tag nichts so warmes, leckeres gegessen. Mhm. Bin um die Ecke in so einer Pizzeria gelandet und ich hatte, glaube ich, die schlechteste Pizza, keine Ahnung, seit Pandemiebeginn. Äh, und ich hier war oft auch war? so, äh, vielleicht. Jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, aber sage ich jetzt was? Habe ich jetzt Bock, mit denen hier zu diskutieren? Ich werde nie wiederkommen. Bei ähm, Essen Ahnung. ist so eine
0: Sache... Bei Essen, ich bin so, ein Mensch, bei Essen sage ich es irgendwie nicht. Ja, siehst du? Es sei denn, es, sei denn, es ähm, war eine Katastrophe, weißt du? Aber bei Essen bin ich so, okay, ähm, ich habe da immer noch so dieses letzte Ding von meiner Mutter, was sie mir jetzt sagen würde in dem Moment: Sei froh, dass du überhaupt was zu essen hast. Ich so, okay, Mama, aber bei Frisur ist es was anderes. Sei froh, dass also du überhaupt Haare hast, ja, Pasha. ja, ja, genau. Ja, okay, toll. Jetzt jetzt, ja, aber. Nee, ich verstehe schon. Darf ich jetzt mal fragen, außerhalb Podcasts, wo du warst?
1: in Frankfurt am Hauptbahnhof, in so einer.
0: Eva. Ja, aber ich wollte mich nicht mehr groß bewegen. Frankfurt! Ja, was Ach nö. <lacht> eigentlich muss ich jetzt mit dir nach dem Podcast zu einer richtig guten Pizzeria, machen. Ja, ich weiß ja, dass es die gibt, aber La, La Piazza hier ist der Traum. Ja, okay. Soll ich Pizza bestellen nach dem Podcast? Ich <lacht> muss es wieder gut machen. Das hast du mir nee, schlecht okay, Erinnerung. Aber weißt du, dann, und du dann auch
1: nicht. Alter. Ja, es ist ja, ja. Ich wollte schneller bei dir sein heute morgen. Okay, pass auf. Eine <lacht> habe ich noch. Auch von einer Person, die du kennst, nämlich Salva Humsi vom Machiavelli Salva, mein
2: Podcast. Paschat, ich habe ein Problem. Dieses Problem ist nicht ohne, es ist ein sehr persönliches Thema. Ich bin eigentlich gerade in einer Sinnkrise und ich brauche Hilfe von dir. Folgendes, ich bin 1996 geboren, du glaube ich 1997. Die Generation Z, die Gen Z, die in den letzten zwei Jahren in aller Munde ist, die startet ab 1997. Das heißt, du und ich, wir haben wirklich die letzte Kurve gekriegt. Auf den letzten Zentimetern sind wir gerade noch so abgebogen in Richtung Gen Z. Und ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Es gibt Momente, da denke ich nur so: Ja, ich will, ich will wirklich einfach Gen Z sein. Ich will das verinnerlichen. Ich will das manifestieren. Es, es gibt mir so ein frisches, junges, modernes Gefühl. An anderen Momenten muss ich ganz ehrlich sein: Ich bin es nicht. Ich bin es einfach nicht. Und dann denke ich mir wieder: Skinny Jeans bin ich absolut nicht dabei. Da bin ich Gen Z. Aber TikTok habe ich halt auch wirklich zu einem Zeitpunkt für mich entdeckt. Da, da kann ich gar nicht mehr Gen Z sein. Da bin ich schon im Herzen viel zu alt. Frage an dich. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Was bin ich? Was bist du? Was machen wir jetzt damit? <lacht> Sind wir vielleicht eine eigene Mini-Generation zwischen 97 bis 2000? Sag's mir bitte.
0: Sarah, ich küsse doch dein Herz. Ich kenne dieses, äh, wer bin ich überhaupt, wo gehöre ich hin? Ja, da streiten sich ja die Leute, ne? Ähm, wo Gen Z anfängt. Also ich habe Informationen bekommen von mehreren Quellen, weil ich das Thema ja schon mal hatte für einen für ähm, kleinen Song, den ich geschrieben hatte für einen Sketch. Auf YouTube ist der. Mit meiner besten Freundin haben wir den gesungen. Wir wollen Fortschritt und ganz früh in den eigenen Wohnsitz. Perfektionismus ist ein Scheißwitz. Und konservative Systeme machen wir so langsam nichtig. Fuck the system. Wir sind mit Stolz die Rebellen. Politik muss sich uns stellen und Bäume lassen wir einfach nicht mehr so fällen. Ähm, 1995 fängt Gen Z an. Das haben mir viele Quellen bestätigt. Mhm. Deswegen, liebe Salwa, eigentlich mhm. bist du Gen Z. Aber ich verstehe es. Ich bin so, ich nehme so Teile mit aus verschiedenen Generationen, mit denen ich mich identifizieren kann, aber ich mache mir jetzt auch nicht so einen Druck darüber, weißt du? Also Salwa, ganz ehrlich... Mach einfach das, was du fühlst. Ey, ich kenne das. Ich finde es ja auch peinlich, dass ich eine Zeit lang Snapchat hatte. Ich dachte, das wäre so voll das Gen Z-Ding. Ist es ja auch. Aber ich habe dann gemerkt, dass, dass die Leute auf Snapchat dann immer jünger wurden. Und ich war dann irgendwann für Snapchat zu alt. Und es war so, oh mein Gott, ein Stich in mein Herz right ja, now. Weißt ja. du, ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Mein kleiner Cousin, der ist 18, der erzählt mir Trends, Dinge, Dialekte. Ich denke mir, Fuck, ich werde alt, Eva. Ja. Ich werde scheiße alt bin anscheinend. Sagst du das, Wie alt bist du? Ich bin 31. Ich bin 24. Ja, und ich erinnere mich,
1: ich habe bis vor zwei, drei Jahren hatte ich immer dieses Gefühl. Noch also, dazu zu gehören, ne? Ja, genau. Ich war so 28, 29. Ich habe Leute mit Anfang 20 gesehen und gedacht, also innerlich so, ja klar, wir sind ja alle noch eins. Ich war gefühlt immer noch auch Studierende. Ähm, und wahrscheinlich so, wie wenn du jetzt jemand mit 18, 19 siehst und man denkt so, ja klar, fühle ich mich irgendwie noch verbunden und dann realisiert man, nein. Da liegen ein paar Jahre und Erfahrungen dazwischen, die uns entscheidend
0: voneinander trennen. <lacht> oder irgendwas. Ja, voll. und äh, ja Das Ding ist, ist, irgendwie hart. ist, also mein Tipp jetzt an alle, die sich so fühlen, so von wegen, ich weiß nicht wohin und auch an Sawa, es ist nicht schlimm, weil du musst dir so denken, es gibt Leute wiederum in Gen Z oder Generationen davor, die gerne wir wären, und zwar dieses Mittelding, weißt du, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ich bin ein Mischmasch. Fertig. Ja, und sich auch wieder von diesen äußeren Zuschreibungen einfach loslösen, ne? Ja, voll. So krass, wir haben angefangen, so innerhalb der Gesellschaft Altersgruppen so irgendwo hin zu kategorisieren. Mhm. Zu Schubladen. Ja, weil wir Menschen wollen es uns immer bequemer machen mit Schubladen. Das ist ist ihnen auch nicht aufgefallen. Klar, es gibt es immer mehr Schubladen. Du kommst ja. gar nicht mehr hinterher, weißt du? Es gibt Schubladen, die sind extrem wichtig. Die sind auch extrem vonnöten Zum weißt Beispiel. Du? Ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn es um, um Minderheiten geht innerhalb der Gesellschaft, die sehr, sehr vernachlässigt wurden in vielen Schichten, sei es in Kultur, Pop, Politik oder sonst was, weißt du, soziale Schichten, die es nicht äh, leicht hatten, aus ihren aus ihren finanziellen Problemen rauszukommen. Es ist wichtig, dass man diese Schubladen mit nach oben zieht, mhm. also beziehungsweise so sichtbar macht. genau sichtbar macht in diesem großen Kleiderschrank oder in dieser Kommode der Gesellschaft. Aber es gibt ähm, es gibt dann wiederum so paar Dinge, wo ich mir denke, warum müssen wir jetzt darüber streiten, ähm, wohin Bubble Tea zum Beispiel gehört. Bei manchen Leuten ist es voll so der Stress oder äh, so what the fuck, es gibt andere Schubladen, die noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Aber mir ist aufgefallen, die Menschen wollen so nach Mustern gehen, in ihrem gedanken kopf -Ding um es sich einfacher zu machen. Klar, Klar. weil alles so einfacher.
1: kompliziert ist und man sich permanent, äh, permanent musst du Sachen entscheiden, musst du Sachen einordnen
0: können, dir eine Meinung bilden, dann hilft es natürlich auch. Voll, es ist immer also. einfacher. Ähm, es ist immer einfacher, nach einem Mandala zu gehen, weißt du? <lacht> es ist immer einfacher, ein Mandala vor das Gesicht gehalten zu bekommen und es einfach auszumalen. Es ist immer einfacher. Sei es Bildungsweg, sei es das, es ist immer einfacher. Die Kunst ist es aber, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt äh, Thema Bildung und Träume verfolgen wenn du dir ein eigenes Manal hast. Ne? Oder ähm, Schubladen, wenn du, wenn's, wenn du merkst, es wird dir zu viel, bei so richtig unnötigen Schubladen, nicht bei den nötigen, aber unnötigen mhm. Schubladen, die von der Gesellschaft gebaut werden, so, dann, dann lehn dich zurück und, und chill mal kurz, so, weißt du? Das erinnert mich jetzt ein bisschen daran, das äh, habe ich mir auch irgendwo notiert über dich, da hast gesagt,
1: diese Identifikations-Comedy oder diesen Humor findest du all, Das so vor 10, 20 Jahren, wo Leute so ihren Migrationshintergrund zum Beispiel betont haben. Das wäre
0: aber ja auch eine Form von Schubladen sichtbar machen. Mhm, eigentlich ja, ja. Ethno-Comedy, darüber reden wir ja gerade. Ähm, es gibt viele Gags, Witze, die ich feier, Was ich nicht feier. das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, ist, ähm, auf Kosten mhm. der Leute mit Slangs, mit nachgeahmten Slangs oder so Dinge, da werde ich so empfindlich und reagiere sehr, sehr allergisch drauf, so Witze zu machen. Das ist für mich nicht eine Schublade bauen, das ist für mich so die Schublade rausziehen, es den Leuten hinhalten und die zeigen mit dem Finger drauf und sagen, ah, so. Mhm. Das ist gar nicht meins, mhm. das ist gar nicht meins. Aber ich sehe einen, einen, einen sehr, sehr großen Wandel. Also ich sehe einen sehr, sehr großen Wandel. Aber mich als, als Kind, ich weiß noch ganz genau, Eva, meine beste Freundin damals, fünfte Klasse, es gab einen Witz von einem großen Comedian über Türken und, ich hab, und sie war Türke, meine beste Freundin und ich habe den ihr erzählt und habe mich voll schlapp gelacht und sie war dann so "Paschat, kannst du aufhören, es verletzt mich und ich war so, oh, und da habe ich relativ schnell bemerkt, schon in der fünften Klasse, es gibt Leute, die es verletzt, weißt du? Also man muss immer auch schauen. Mir wurde damals gesagt, in den Anfängen meiner Stand-up-Karriere, mach das, weil die Masse liebt das. Mhm. Mach das, weil die Masse ist verrückt danach. Das funktioniert immer. Du wirst Karten verkaufen. so. Und ich war so, ja, aber ich, ich persönlich kann mich nicht damit identifizieren, weil ich bin ein Kind mit Migrationshintergrund. Ich bin ein Kind dieser Welt mit Migrationshintergrund, aber ohne wirkliche Erfahrung, weißt du? Also meine Mama hat mir immer schon das Gefühl gegeben, wir sind alles. Wenn du, wenn du Albanisch essen willst, es Albanisch. Ich höre ja auch japanische Musik. Ich lerne auch gerade Japanisch nebenbei. Ich liebe Anime über alles. Mein größter Traum ist es, diesen Sommer nach Tokio zu fliegen. Wenn die mich fragen, was du bist, sage ich, ich bin Europa und Asien. Ich bin alles. Ich bin ein Kind dieser Welt. weißt du? Und ich mag es dann nicht, wenn man bei der Comedy das Gefühl bekommt, nicht dazuzugehören. Wenn sich Leute, die es sich eigentlich gar nicht erlauben dürfen, anfangen einen Slang nachzumachen und einen Slang, den ich auch benutze in der Alltagssprache, den dann mit dem Begriff asozial zu assoziieren, weißt du? Ich bin sehr empfindlich, wenn Leute sagen, ich mache jetzt den Kanacken auf der Bühne, hm. weil es verkauft Karten. Ganz schlimm. Machst du den Kanacken nach, weil du es auch erlebt hast, gefühlt hast, ein Teil bist so oder machst du es, um die Karten zu verkaufen? Es gibt hm. für mich da einen großen Unterschied. Ja, das verstehe ich. Ich bin da und es ist halt. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen empfindlich bei dem Thema, weil ich streite mich oft so mit Kollegen darüber, mit Kolleginnen so, ähm, weil ich halt damals Scheiß Erfahrungen gemacht habe. Man ist mir hinterhergelaufen und hat so eine Sprache nachgeahmt von Fuck you Goethe, von, dem, von der mhm. Figur Chantal. Man ist mir hinterhergelaufen, meinte, schwör auf Anspach, du weißt, wie man einen Drucker verwendet. Und diese Leute, die, die das gemacht haben, waren waren cis heterosexuelle weiße deutsche Männer. Weißt du? mhm. Und das ist so schlimm. Du fühlst dich am Rande der Gesellschaft. Und es gibt, es gibt immer noch so ein paar Dinge, die ich erlebe bei Meetings, vor allem seitdem ich ähm, im öffentlich-rechtlichen im öffentlich Raum arbeite. Ich fühle mich dann, als würde ich dazugehören. Und das hat für mich nie Sinn gemacht. Mich, ich verstehe diese Schublade nicht, dass es Grenzen auf dieser mhm. Welt gibt. Vielleicht bin ich zu sehr Träumerin, kann sein. Aber warum haben sich die Menschen das Recht genommen, Grenzen zu ziehen auf dieser Welt? Checkst du? Ich check das nicht. Das ist eine Frage, die ich die ähm, mein Neffe fängt gerade an, so Fragen zu stellen. Und ich bin mir sicher, er wird auch in zwei Jahren die Frage stellen und ich werde ihm keine Antwort geben können. Und es ist traurig. Wie soll ich ihm erklären, warum da Grenzen sind? Wie soll ich ihm erklären, dass es Menschen gibt, die wahrscheinlich dich äh, nachahmen werden in der achten Klasse oder siebten Klasse und sagen werden, du bist dumm, weil du hast den Kanackenslang, den du benutzt, du bist dumm, du hast keine Ahnung, da. Und er wird sich denken, woher kommt das? Wer hat angefangen und warum hört es nicht mhm. auf? Das ist die schlimmste Frage. Warum hört das nicht auf? Bei mir hat es nie aufgehört mit diesen ganzen Diskriminierungen, bis ich rausgegangen bin aus dieser Bubble. Und erst als ich außerhalb dieser Bubble war, habe ich gecheckt, Alter, du wurdest jahrelang komplett kacke behandelt. Es gibt auch so Leute, die sagen, boah, warum redet die so asozial? Das heißt ich und nicht ich. Aber ich bin ja... Die Leute vergessen, ich bin Hessin. What the fuck? Was hat jetzt der Iran? Ja. Was hat jetzt mein persisch-turkmenischer Migrationshintergrund mit ich zu tun? Ja. Ich rede ich im Dorf. Ja. Ja. Und dann, dann kommen Falsche die ersten Schublade. Selbstzweifel. Ja, mhm. da kommt die So fuck you. Weißt du, da bin ich erst recht dreckig und sag fuck you einfach. Und es war die ersten Male so, Eva, ich war sehr unsicher, weißt du, ich war so unsicher auf der Bühne, ich habe das ich, dann ich richtig so betont, <lacht> weißt du, und ich habe richtig Angst gehabt, so habe so gesprochen und dachte mir so, das bist gar nicht du, aber man hat Angst, man will sich so, das ist der innere Konflikt, den ich schon immer hatte in vielen, bereichen dieser Branche, mit vielen Leuten, mit denen ich am Tisch saß. Es war immer dieses ähm, ich muss jetzt auf Krampf zeigen, dass ich dazugehöre, aber dann diese Frage, Moment mal, was laberst du? Du gehörst doch zu dieser Welt, das reicht doch völlig aus. Aber dann dieses Pasch hat erwähnt, dass du äh, Schweinefleisch isst, weil das kommt cool. Hä, warum musst du ja. erwähnen, dass du Schweinefleisch isst? Das waren die Anfänge, Es waren die Anfänge. Ja, ähm, dann, dann wissen die, du bist ein Teil, aber was hat denn Schweinefleisch damit zu tun, dass ich ja. ein Teil der Gesellschaft... So unsicher, Eva. Ja. So unsicher.
1: Zumal, also gerade dieses Beispiel, wie sehr sich das jetzt schon wieder gewandelt hat. Ne, mhm. Jetzt äh, essen viele, mehr Leute gar kein Fleisch. Ja. Oder du gehörst auf einmal dazu, wenn du irgendwie vegan bist in gewissen Blasen. Je Aber dem, ich wo wollte einfach bewegt. auf
0: Krampf das Gefühl ja. geben, dass ich Deutsche bin. Ja. Aber es gibt auch Deutsche, die essen kein Schweinefleisch. Aber Natürlich, es da, da habe ich gecheckt, ich kam aus einer Bubble. Die hat mir gar nicht gut getan. Und das ist eine Bubble gewesen, das waren wichtige Leute, die da gearbeitet haben, weißt du? Also es waren Leute, die einen Beitrag zur Kultur leisten für die Öffentlichkeit. Und, und dann sitze ich da und denke mir, warum sitzt du da? Warum sitzt du
1: da, mhm. der mich jahrelang... Ja, und die so diese buchstäblichen Gatekeeper sind, das also sind ja oft Leute in so Management und entscheidenden Positionen, die dann sagen... Die sehen nicht, wo quasi eine größere Gruppe ist, die ja. Comedian X oder Künstler Y abholen könnte und äh, verhindern die Leute. Und das finde ich so interessant. Das hat man in den letzten Jahren auch durchs Internet, das, was wir eben hatten mit diesem Social-Media-Comedy. Auf einmal werden ja. Leute groß, die ganz lange nicht gesehen wurde von den Leuten, die ihnen sonst die Bühne hätten erst bereiten müssen. Ne? Also früher hätte irgendein Manager sagen müssen äh, oder ein Label oder was, ich signe dich oder ich gebe dir einen Vertrag oder ich gebe dir hier eine Tour. Und jetzt kannst du dir oder können sich auch so viele andere über Social Media direkt beweisen, dass die Leute ja da sind, die sie suchen oder die, die sie abfeiern.
0: Ich empfinde es ein bisschen anders. Ich empfinde es so, ich habe ja mit sehr, sehr vielen Newcomern Kontakt, auch mhm. auf Social Media. Und die fühlen sich total allein gelassen von der Comedy-Branche. Das ist etwas, was ich auch heftig kritisiere. Ich beobachte in der Rap-Szene, wie die alte Schule wirklich so pusht so Newcomer signed, wirklich dahinstellt und sagt, wir, das ist so unser ja. nächstes Baby, so ja. weißt du, Hand in Hand, Features, Signings, Tour, this.
1: Was würdest du dir denn wünschen? also wenn, Weil du gerade insbesondere sagst, die Newcomerinnen und Newcomer werden nicht gefördert, wie könnte man das machen? Was wäre so im Idealfall? Wie Formate, würde Formate
0: entwickeln. Das ist ja das, was ich gerade mache. Ich entwickle gerade ein Format, ähm, äh, versuche gerade das zu entwickeln mit meinem Team, mit Funk zusammen, bin sehr, sehr happy, wenn es zustande kommen kann, weil da wird es Folgen geben, wo ich Newcomer, auch wenn meine Bühne klein ist, wo ich denen eine Bühne geben kann. Ich, ich finde ganz ehrlich, Eva, ich bin schon lange keine Newcomerin mehr. Hm. Also ich finde, ich bin so lange in diesem Game schon, äh, klar, ich sage jetzt nicht, äh, ja weil mich alle kennen. Nein, das nicht, aber so von, von dem, was ich alles gemacht habe und geleistet habe bisher, ich finde, ich habe sehr, sehr viel gemeistert. Und ich bin stolz drauf, ich bin stolz auf diese Willenskraft und ich bin stolz drauf, dass ich nicht irgendwie aufgegeben habe, trotz diesen Respektlosigkeiten von der Branche. Und ich habe extrem viel, viel Respekt vor den Newcomern, aber wenn die mit mir reden, ich höre diesen Frust. Mhm. Ich höre das einfach. Dieses Parshat, ich werde nicht ernst genommen, weil ich TikToker bin. Ich sage... Dein Scheiß, ernst?
1: Das, ja, das kann ja nicht mehr lange dauern. Also dafür ist das Ding doch schon viel zu groß. Ja, und
0: aber Eva, es ist halt... Die, Fernseh-, die Fernsehbranche, die Comedybranche. ich finde, da müssen mehr junge Talente rein. Mhm. Nicht mal unbedingt junge, neue Talente. Du kannst auch 50 sein und jetzt einsteigen. Mhm. Komm rein, Komm, krieg eine Einladung. Krieg doch wenigstens eine Einladung, Alter. Was ist das? Pass auf, ich habe... Ähm weil wir,
1: wir reden schon eine gute Stunde und es gibt immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast ja. und eine bezieht sich, glaube ich, aber auch darauf, ähm, die hier steht, nämlich Jan Böhmermann oder Enissa Amani? <lacht> Enissa.
0: Jan, ich liebe Jan, ich liebe Jan. Jan, toller Kerl. Jan, wirklich große, großer Kerl. Ich werde Der mich ja auch featured, also so ich, komme ich jetzt drauf. Es sind zwei
1: Comedy-Größen, die, lieb die den. dich pushen. Ich, ich liebe den. Sagen.
0: Ich weiß noch, das erste Mal, als eine Anfrage kam per Mail, ich war so, Was? Ich! Ich! Ich, die Asi-Bratze, angeblich mit Asi-Slang und so bla, von den Leuten kategorisiert, so ich! Ich habe mir so, Herr, gerne, sehr gerne, komm her, ich gehe nach Köln sofort. Ich habe mich sehr gefreut. Ich liebe es auch, mit dem Team zu arbeiten. Ich fühle mich wohl, ich werde nicht anders behandelt. Es ist auch nicht das Gefühl von Tokenism oder was weiß ich was. Mhm. Ja, wir sind diverse und wir stellen, äh, diverse und wir stellen jetzt praktisch das dahin, und um das zu zeigen. Nein, gar nicht. Aber Enisa, ich muss sagen, Enisa. Inisa ist für mich das absolute Vorbild, weißt du? Sie ist eine Frau, eine Stand-up-Größe, Comedy-Größe und hat mich gesigned. Mich Poops damals, weißt du? Ich war ein Poops so. Ich hatte nur Insta. Ich war so, ey, ich habe, weißt du, ich war so, Inisa, kennst du vielleicht ein paar Agenturen, wo ich wieder Stand-up machen kann? Und sie meinte so, komm, lass uns reden. Ich habe so äh! und sie war, sie war so, ich möchte, dass du meine erste Künstlerin bist. Und ich hab, ich habe gedacht so, wow, ich habe Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber rede. Hm. Ich, war so, ich war so ein Küken, weißt du? Und sie und Jan und Enisa sind für mich zwei perfekte Beispiele. Ey, danke, dass ihr mich gefördert habt und unterstützt. Danke, dass ihr mir eine Bühne gebt. Ich bin den beiden dankbar. Inisa bin ich bis an mein Lebensende dankbar, weil sie war ja auch der Grund, weshalb ich mit Comedy angefangen habe. Hm. Sie war mein Vorbild. 2017 habe ich sie gesehen und war so... Wow! Und dieses kleine Mädchen in mir hat wieder geklatscht und gelacht ohne Ende. Und das hat sie mir gegeben. Sie hat das innere Kind in mir glücklich gemacht, was die ganze Zeit heulend durch die Welt gegangen ist. Studium und was weiß ich was. Sie ist der Grund. Und deswegen muss ich sagen, Elisa Armani. <lacht> eine sehr leidenschaftliche Entscheidung. Disney oder Pixar? Disney. Mulan oder Pocahontas? Mulan. <lacht>
1: okay schon bevor ich die zweite ja, ja. Option Mulan, gemacht habe. ganz,
0: ganz klar Mulan. Mulan. Meine Mutter nennt mich bis heute Mulan, weil ich ja die Rebelle der Familie bin, die sich komplett so äh, voll so dem, dem Mandala der Familie entgegengesetzt hat, mhm. weißt du, so voll so rebelliert hat, so nein, ich werde das machen und ja. fuck das und so. Mulan war für mich so, ich habe den Film noch mal gesehen letzte Woche zum 15. Mal. So ich sag okay, das jedem. Ja. Ich frag jeden so mit dem ich neue Freundschaften schließe. Aber welche, Kennst du neue
1: Verfilmung oder na, die alte aus na, na, unserer ja, Kindheit? Ja, Natürlich, ja. Ja. Eva. Mit den guten Songs. Eva,
0: ja, Eva. Bringst du Ehre in das Haus, sowas in der Art das ist ja Hammer. Sei ein Mann, sei ein Mann. Du musst so schnell sein wie <lacht> Höllenfeuer. Wie ein nee, weiß es schnell, Wasser, Du, weißt, du musst so, so heiß sein, sein wie, wie, Höllenfeuer. wie
1: Höllenfeuer. so
0: Ey, ich habe geheult wieder, ne? Als der Vater die ah, am Ende umarmt ja. hat, Ding, Vaterkomplex, den ich auch noch hab, alter. Aber ich habe so geflennt, weil ich habe den Film nochmal gesehen. Das ist eigentlich voll schrecklich, ja? Was damals da abging. Als Kind hm. habe ich es nur so von der, von der, von dem abteilischen ja. Ding von verstanden. Und wenn du erwachsen bist, wirst du so, oh mein Gott, da ist ja voll Politik dahinter. Und ja. oh mein Gott, habe ich gerade Gänsehaut, ne? Aber die Frau, die hat rebelliert. Auto oder Öffis? Äh, Auto. <lacht> das <ist> Offenbach, ne? <lacht> Ich bin nicht stolz drauf, aber mein Auto. Ja, aber ich wohne ja auch im Dorf. Ne? Bei uns Öffis heißt eine Stunde warten auf den nächsten Bus. Bei uns gibt es halt wirklich nur pro Stunde einen Bus. Mhm. Bei uns im Dorf ist unmöglich. Ich bin ja bei meiner Mama wieder oft, weißt du? Und äh, ich muss ja mit dem Auto herfahren. fahren. 45 Minuten, 40 Minuten. Aber ähm, wenn ich in Berlin bin, dann denke ich mir so: Gott sei Dank bin ich nicht mit dem Auto hier, Alter. Das ist, ist ja, ja das ist ja auch genau deswegen. Ich
1: finde auch, man muss kein schlechtes Gewissen haben, auf dem Land Auto zu fahren. Es gibt, äh, es ist einfach ja. sonst. Ich,
0: ich meine, ähm, bei mir laufen halt oft die Kühe auf der Straße, so, so einmal <lacht> ein, einmal in der Woche, so die Schafe, außer halt im Winter. Das ist schlecht mit dem Auto, aber sonst geht. Das wird Rihanna oder Beyoncé? Rihanna. Das kam schnell. Rihanna ist schwanger. Hast ja, du gesehen, was für geile Bilder? Ist schon geil. Ich möchte diesen pinken Mantel haben. Ich möchte auch ihren pinken Rouge haben, der dazu passt. Der ist der mir war nicht mal aufgefallen. Der, der ist mir extrem aufgefallen. Ich bin, bin Rouge-obsessed, ey. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Hast du eins? Leider nicht. Ich darf nicht, wegen Neurodermitis. Ah, oh, ist fies. Schwierig. Ich glaube, ich könnte an Stellen, an denen es nicht so verbreitet ist, weil ich liebe Tattoos, weil ich brauche ja so, ich bin so ein Mensch, ich brauche so etwas, was mich daran erinnert, dass ich ich bin mhm. und so. Und das kleine, die kleine Parschi in mir, die soll wieder erweckt werden, wenn es mal low ist und so. Aber ich guck mal, was ich machen kann.
1: Was ist unsexier, wenn jemand schlecht in Rechtschreibung ist oder schlecht im Smalltalk? Schlecht im Smalltalk.
0: Ich Small liebe Smalltalk. Ja. Ich liebe es zu reden. Ich will, es ist, ich, es ist wichtig für mich, irgendwie, keine Ahnung, was ist du, Ich habe so dieses Bild von einem perfekten Date. Auf einem Dach, 3 Uhr nachts, oben sind die Sterne und die ersten Döner, werden ihr über Gott und die Welt diskutiert.
1: Mhm. Aber das ist ja dann schon eher Deep Talk, oder nicht?
0: Also ja, da ja, das du auch dann Richt, Themen, ja. wo du so, ja, das als ist ich
1: gelesen habe, du liebst Smalltalk, da habe ich gedacht, boah, ich bin immer froh, wenn ich durch den Smalltalk durch bin, weil das doch immer nur so eine Show ist, beide Seiten machen sich was vor, tauschen so höflich. Ach so, aus. Achso, das ist
0: Smalltalk für dich? Nicht? Smalltalk war für mich immer dieses oberflächliche, hi, wie geht's dir, was machst du? Ja genau,
1: und so dieses, wie findest du das Wetter und dann ist es so ein bisschen so ein Verlegenheitsding auch. Ah, aber Smalltalk braucht man dann. Ich habe zum Beispiel eben mit deinem Manager ein bisschen Smalltalk gemacht. Das war ganz nett. Aber während wir auf dich gewartet haben, war so ein bisschen Smalltalk. Smalltalk wie ist so die so perfekte die Überleitung
0: zu, zu Deep Talk dann eigentlich, wenn es klappt. Bei Rechtschreibung, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand mal wie Sie mit Rechtschreibung verkackt. Ja gut, das klare ja. Prioritäten. Verlassen oder verlassen werden? Verlassen. Ich finde verlassen werden so schlimm. Weil man hat das Gefühl, man. Man ist dann schuld an etwas, auch wenn man nicht schuld ist. Aber man hat das Gefühl, man ist nicht unbedingt ein Ego-Ding, aber man hat es verkackt, obwohl man vielleicht nicht verkackt hat. Und dann hast du das Gefühl, dass du dein Lebensende dieser Person was schuldig bist, weil du verlassen wurdest und du bist so deswegen verlassen. Und
1: heute, weil früher, glaube ich, wüsste ich die Antwort, heute bin ich mir nicht mehr sicher, Perfektionistin oder Improvisieren? Was glaubst du? Naja, also so wie du es eben beschrieben hast, warst du früher sicherlich eine Perfektionistin. Und ich würde dir aber zutrauen, dass du auch sehr gut im Improvisieren bist, aber ich glaube, du bist
0: immer noch perfektionistisch. Ich würde sagen, ich bin perfektionistisch im Improvisieren.
1: <lacht> Nein,
0: also ich äh, versuche, ähm, ich finde, ich bin ähm, perfektionistisch in der Arbeit, aber beim Improvisieren ist mein Hauptmerkmal, authentisch zu bleiben, immer noch, weißt du? Also ich kann nicht sagen, also es ist von beidem etwas, aber das Hauptziel ist immer, bleib wie du bist. So. Sei authentisch, mach jetzt keinen Lacher dahin, wenn da kein Lacher ist, zwing dich jetzt nicht irgendwas zu schreiben, wenn du es gar nicht lustig findest, sowas in der Art. Aber versuch trotzdem deine Arbeit perfekt zu machen, weil du hast dieses Privileg und du bist gerade auf einem guten Weg, deswegen verkackst du nicht, Parshat. Das ist der einzige Druck, den ich mir mache. Paschat? Das nehme ich als Schlusswort. Ich danke dir. Ich danke dir, Eva, für das tolle Gespräch. Wir gehen jetzt Pizza essen. Ich zeige dir jetzt eine gute Pizza. -Rede.
1: Das war eine gute Stunde mit Parshat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin pumped. Diese Energie und auch die Selbstsicherheit, mit der Parshat ihre Geschichte erzählt und so ihre Weisheiten teilt, die haben mich echt beeindruckt und an frühere Gästinnen erinnert. Zum Beispiel die Rapperin Nura oder die Boxerin Sena Nasser. Die alle reden so richtig mit Pathos von ihren Lebenswegen, oft hat das sogar irgendwie was Spirituelles. Und das finde ich interessant. Ich meine, woher kommt das wohl? Die drei haben auch gemeinsam, dass sie diese Energie und alles, was sie gelernt haben, nicht für sich behalten, sondern mit möglichst vielen Menschen teilen und sie motivieren wollen, ebenfalls ihre Träume zu verfolgen. Manchmal frage ich mich allerdings, ob sich dadurch nicht vielleicht die eine oder der andere auch unter Druck gesetzt fühlen. Hier bei Deutschland3000 sind ja oft besonders bekannte und damit auch besonders erfolgreiche Menschen zu Gast. Für die hat es in der Regel funktioniert, ihrer jeweils großen Leidenschaft nachzugehen, ihre Träume zu verfolgen. Aber die Frage habe ich ja auch eben im Gespräch gestellt. Was, wenn man diese eine große Leidenschaft nicht oder noch nicht hat? Mich würde voll interessieren, was ihr dazu denkt. Deshalb schreibt uns doch gerne. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr übrigens Deutschland3000 auch oft eine Bewertung geben und das hilft uns, damit der Algorithmus uns dann gut dastehen lässt. Und leider schaffe ich es inzwischen nicht mehr, jede Nachricht zu beantworten, aber wir lesen tatsächlich alles und sehen auch immer, wenn ihr mich oder Deutschland3000 in euren Stories verlinkt. Und das ist echt richtig cool. Also an dieser Stelle auch mal vielen Dank dafür. Mein Name ist Eva Schulz und wir hören uns hier am Mittwoch in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut!